0: Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Hebreos 11:1. Un estudio realizado para encontrar cuánta agua se necesita para que el vapor cubra siete cuadras con una densa neblina, mostró como resultado en su conclusión que tan solo un vaso de agua cubre siete cuadras. Lo saqué de un devocional del pastor Luis Gabriel. Un vaso. Mucha neblina. La neblina nos hace que nos dé incertidumbre. Nos preocupa qué hay en el futuro. Pero aunque... Todo eso está en un solo vaso. Nos damos cuenta que el pastor nos guía a una en esa densa neblina. Vamos a orar. Padre, hoy queremos que tú nos guíes como ese pastor. Hoy vamos a meditar en un texto que ha sido leído en diferentes contextos. Pero cuando lo leemos, encontramos aliento, encontramos ánimo. Pero sobre todo, te encontramos a ti. Así que guíanos el día de hoy como nuestro pastor. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo 4 dice, Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú... Estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque, si bien, no obstante, sin embargo, pese a que, el poeta es claro con la situación que en algún momento va a pasar o ya pasó. Lo que nos dice a nosotros es, en algún momento de la vida vas a pasar por esa situación. Pero aunque pase por esa situación, estoy seguro de quién es mi pastor. Me llama la atención que este salmo dice, aunque ande. Y este ande es tan importante en los momentos de dolor, en los momentos de tristeza, en los momentos de pérdida. Porque nos habla de algo dinámico. El pastor va con nosotros pero no nos quedamos ahí, así parados, sino que caminamos, andamos y sabemos que en algún momento vamos a pasar por esa situación. De hecho, todos los días nos lo recuerda Dios. La situación que pasaste ayer, hoy va a ser diferente y mañana va a salir el sol de nuevo y vamos a saber que Él sigue siendo nuestro Dios. Así que aunque andemos por ese valle, el pastor Anda con nosotros. Él está con nosotros. Eso es lo que le pasó a Jesús. Él estuvo en Getsemaní. ¿Te acuerdas que predicamos eso algunos domingos atrás? Él estaba en Getsemaní, estuvo en el juicio. Después, al monte Calvario, la crucifixión, él anduvo. Y todo ese tiempo su padre estuvo con él, aunque ande. La situación esta que estamos pasando va a pasar. Y sabes, lo importante es que tú sepas que este pastor está contigo, está conmigo. Los gritos de Jesús cuando dice, Padre, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quiere decir todo lo contrario. Ahora nosotros podemos decir, Dios está con nosotros. Las palabras y el grito de Jesús hacia su Padre hoy nos dan esperanza, porque ese grito Quiere decir que en nosotros podemos tener acceso a ese pastor todos los días. Mira, hay muchas formas de pasar una prueba, una crisis, una enfermedad, una situación como esta, una pandemia. Puedes quejarte todo el tiempo. Ahora, puedes quejarte o lamentarte pero esta, este lamento está dirigido hacia Dios y es diferente, muy diferente. Los salmos son muestra de esto. ¿Recuerdas cuando lees más salmos? Hay otros salmos como el 3, el 6, que son salmos de lamento. Pero cada uno de estos salmos pone su confianza finalmente en Dios. Dice, aunque ande por esta situación tan compleja, aunque pueda lamentarme delante de Dios, es diferente a estarme quejando todo el tiempo de la situación, a lamentar la tristeza y el dolor que estamos viviendo. Es diferente. En la queja muchas veces no reconoces a Dios. En el lamento, aunque tienes dudas de este Dios, aunque dices, Señor, no te veo, Finalmente terminan las oraciones con una palabra de esperanza sabiendo que Jesús está con nosotros así que muchas veces tenemos que abrazar el dolor para darnos cuenta que Él está con nosotros en medio del dolor mira si existen sombras quiere decir que hay luz aunque ande en valle de sombras y en este tiempo nos estamos moviendo en este valle de sombras donde tenemos dudas las sombras tienen la capacidad de poder nosotros visualizar algo diferente diferente dimensión sabes eso hacen las sombras y esto puede ser una sombra para nosotros el valle al que se refiere literalmente son, es un lugar angosto, un lugar difícil de pasar pero si estamos pasando por un lugar difícil es porque el pastor seguramente nos quiere llevar a un lugar mejor. No es que el pastor diga, a ver, vamos a ver si mis ovejas son malabaristas ¿no? y pueden pasar ahí por este camino tan difícil. No, no, no. Las hace pasar por ahí porque sabe que tienen que pasar por ahí para llegar a un mejor lugar. En nuestro caso es para moldear nuestro carácter. Así que aunque ande en valle de sombra y de muerte, y estamos viviendo tiempos así, donde hay sombras, donde la muerte se respira, donde podemos tener ese temor. Y fíjate lo que dice el texto, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El temor al que se refiere. No es un temor así casual. De que, Ay, tengo miedo. No, no, no. Es un temor que se apodera de nosotros. Es un temor que se vuelve el centro de nuestra atención. Y dice Dios, hey, acuérdate que yo soy tu pastor. Yo soy el centro de tu vida. No esa neblina, no esa sombra. No, no, no. No es la pandemia, no es tu centro. Tu centro sigo siendo yo. Así que tú sabes que adoras. Adorar es reconocer y poner en primer lugar a alguien. Tú sabes si adoras a una pandemia porque se puede hacer. ¿Cómo es adorar una pandemia? Y tú, Ay, no, ¿cómo que adoro una pandemia? Pues la las, las adoramos cuando la ponemos en el primer lugar de nuestra vida. Cuando estamos buscando constantemente qué están diciendo. Lo contrario sería... Dios, no temeré, porque yo confío en lo que tú me dices. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. Tampoco es un, quédate en casa. No, yo no tengo miedo. ¿No? Sí, pues, Dios está conmigo, Él es mi pastor, me dirige. No, sí, sí nada. No, 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 es atender las indicaciones que te dan y respetar, pero tener el reconocimiento que Dios es el que tiene el control de todas las cosas eso es lo que nos están diciendo este, esta parte, este pasaje no temeré mal alguno porque tú estás conmigo me acuerdo mucho que mis hijas y yo estoy seguro que tú lo viviste y si tienes hijos lo has vivido los niños cuando se van a dormir empiezan a ver monstruos sombras sombras que se convierten en siluetas que no son nada más que siluetas. Pero ese temor se apodera de, de ellos o de nosotros muchas veces. En este caso de mis hijas. Y mis hijas tenían ese problema. Es normal. Los niños empiezan a crecer y tienen miedo. Pero un día me decían, no, es que les pregunté, bueno, ¿a qué tienen miedo? A un monstruo. ¿Ok? ¿Y dónde está ese monstruo? En ese closet? Ah, Ok. Déjame les digo algo, niños. les dije, necesito que se salgan del cuarto, porque tengo que tratar con ese monstruo. Entonces, la saqué a las dos, cerré la puerta, y hice como mucho ruido, me lo recomendó un amigo, pero hice mucho ruido, y así como que, ¡oh, le monstruo! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Hice ruido, le pegué, aventé, hice un escándalo y todo. Al final, abrí la puerta y les dije, acabo de golpear a ese monstruo, saben ustedes saben hijas les dijo que entreno box, entonces acabo de golpear a ese monstruo que tanto las molestaba, así que cuidado si me quieres decir suegro, ¿eh? Ah, hasta no que mis hijas se quedaron sorprendidas de que de veras papá, Sí, ya se acabó ese monstruo y entraron, se les acabó el miedo por un tiempo pero volvieron otra vez y usé otras técnicas, el punto es que Dios nos dice cuáles son tus monstruos, y uno dice, esas sombras son siluetas. Dios, son esas siluetas que se ven, esos números que nos manejan. Esas cosas, esas noticias que nos dicen y nos empezamos a imaginar cómo podría ser el futuro. Y entonces comenzamos a tener miedo en nuestro corazón. Pero la clave de este Salmo, recuerda, es el primer versículo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Si tú lees el primer versículo y luego lees el segundo, lees el primer versículo y luego lees el tercero, lees el primer versículo y luego el cuarto, tiene un sentido diferente. Te das cuenta que lo más importante es la presencia de ese pastor. Él está con nosotros, Él le da sentido a nuestra vida. No es fe en nosotros mismos. No es un échale ganas. Ten fe, vamos a salir de esta. No, es creo en Dios. Eso no es fe en la fe. Es como, imagínate, es un barco que va a anclar y echa la ancla del mismo barco. ¿Tú crees que se va a anclar? Pues no. O cuando unos niños van a jugar a un columpio. Tiene que tener una base fija, porque si se empiezan a columpiar, pues se van a caer. Así de sencillo. Y todo papá sabe que cuando hay un columpio así medio raro, pues llega primero y se columpia él y lo ya los demás. No, checa el columpio que esté fuerte para que no se vayan a caer. Bueno, algo así es lo que está diciendo el salmista. Contigo, tú estás conmigo, con, conmigo y si tú estás conmigo, estoy bien anclado. Hay algo que me hace estar seguro y esa seguridad me la das tú. No es en mí, no es esa capacidad que yo tengo sino es una capacidad que Dios nos dice, entrégamela. Yo soy esa fuerza que necesitas para poder sostenerte. Y luego después dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. El uso de la vara y el callado, la vara era un palo que se llevaba en la cintura, mientras que el callado era un, un implemento para caminar. Ahora, ¿para qué servía la vara y, y el callado en este caso? Bueno, para muchas cosas. La vara servía para poder dar unos golpecitos a la, a la oveja para que se moviera y pudiera sentir el camino. El callado pues, servía para muchas cosas. Era un arma en momentos de necesidad. Era para guiar, controlar a las ovejas, para quitar arbustos, para ver si el piso estaba firme para conducir a la oveja, defender a las ovejas, son herramientas que sirven para cuidar a la oveja, para animar, por eso dice el pasaje, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo les había dicho esto, que las ovejas tienen un sentido de orientación pésimo. Entonces lo que hacía el pastor era golpe, golpear y la oveja empezaba a escuchar, golpeaba, y entonces la oveja escuchaba y se podía orientar por el sonido del callado del pastor. Y por eso podían hacer eso. Por eso dice que tu vara y tu callado me infunden aliento. Ahora, no creas que es tu vara y tu callado es para golpear a la oveja. No dice eso el texto. Dice el texto que es para infundir nuevas fuerzas. Es para animar y guiar a esos animalitos. Paréntesis. No tiene nada que ver, tal vez, con este sermón, pero creo que lo tengo que decir. Si este pasaje habla de vara y este pastor no le pega a las ovejas, yo no entiendo por qué muchas personas dicen que sí les tenemos que pegar a los hijos. O oh, sí, pégale con la vara para que aprenda. Eso es lo que yo veo en el texto. Acuérdate que la Biblia se lee de atrás para, para adelante. No, de adelante para atrás. Sí, el Nuevo Testamento hacia el Antiguo Testamento. Porque Jesús es el que nos da la interpretación correcta al Antiguo Testamento. Yo sé que hay proverbios que hablan acerca de la vara. Pero cuando vemos la persona de Jesús, vemos otra cosa diferente. Te voy a dar un tip. Voy a cerrar el paréntesis, pero todavía no lo voy a cerrar. Espérame tantito. Antes decíamos, es que cuenta hasta 10. Yo te voy a decir, más que contar 10, hazte 10 preguntas. Yo te voy a dar algunos ejemplos. Si tu hijo en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde están todos encerrados, se, se pone rebelde y etcétera, hace algunas preguntas. ¿Estamos viviendo un cambio? Sí, estamos viviendo un tiempos de cambio. ¿Le explicaste a tu hijo o a tu hija de ese tiempo de cambio? Primera pregunta. Segunda, ¿estoy viviendo yo adulto, mamá, papá, abuelo, no sé con quién esté viviendo el niño, episodios de ansiedad y depresión? Me quejo todo el tiempo de lo que tú quieras, del trabajo, de que no hay, de que está bien difícil. Es que pensamos que los niños son como muebles, pero los niños todo escuchan. Así que tú estás ahí con tu pareja y el niño está ahí y tú dices, no hombre es que el gobierno no sirve para nada y es que mira y es que el trabajo el niño está escuchando ¿y qué crees que va a pasar con el niño? no va a poder dormir, va a estar ansioso va a estar preocupado y no sabe ni por qué está preocupado, pero escuchó y sabe que la autoridad, su provisión están preocupados entonces el niño está preocupado también ¿Mi relación en casa es de respeto? ¿He pasado tiempo con mis hijos de calidad haciendo lo que a ellos les gusta? ¿Los estoy provocando a mis hijos? Porque hay papás que dicen, no, oh, eres un tonto, mira lo flaco, mira lo gordo, lo torpe, lo inútil. Y si mira, tu hijo responde, si tu hijo responde y se enoja, tu hijo todavía tiene una oportunidad de sanar. Pero si tu, tu hijo o tu hija no responde, discúlpame, pero ya está muy dañado, lo estoy provocando, me maltrataron a mí de niño o de niña, quise tocar este tema tan práctico, porque hay tanta violencia en nuestro país, hablan de feminicidios, hablan de maltratos, pero es que desde niños vienen maltratados, es lo único que saben hacer. Y cuando vemos a los niños caminar, eh, cuando los niños apenas empiezan a caminar, es, ay, qué bonito está caminando. Y ya empieza a caminar de más. No, ya no camines tanto, así que te doy el, el varazo. Te voy a decir algo, y con mucho respeto. Esta es mi opinión. Eso es lo que yo he vivido con mis hijas. Tienes que hacerte más que contar 10. Hazte 10 preguntas, porque los niños son como esponjas. Si tú le echas gasolina, una esponja, y le prendes un cerillo, ¿qué crees que va a pasar? va pues, a ah, prender. Pero si esa esponja le echas agüita, si le pones un cerillo, se va a apagar el cerillo. Cierro el paréntesis. Para este coronavirus no es necesario un policía, un carcelero, un guardián, un soldado. Lo que más necesitamos son doctores, enfermeras, espacios para sanar. Y la mejor ilustración para comparar a la iglesia es precisamente esa. Que la iglesia es un hospital. Y nosotros, los que estamos en la iglesia, los que somos iglesia, somos enfermeros, somos enfermeras. Y a todos ellos, los que quieran sanar, le decimos, ahí está el doctor, ahí está el doctor, aquí está el doctor. Somos una comunidad que busca fortalecer y sanar. Digo todo esto... Porque el salmista va a decir, tu vara y tu callado me infunden nuevas fuerzas, me dan aliento, me confortan. Nunca es de agresividad. Me gusta mucho la parábola del, de los dos hijos, ¿no? el menor el mayor. Y todos a veces jugamos un papel, a veces el del menor, a veces el del mayor. Pero nuestra vocación y nuestro llamado es ser como el Padre, tener compasión de las personas. Así que este pasaje nos habla de, un, de algo muy importante, que en tiempos difíciles, en tiempos donde la sombra y la muerte están a nuestro alrededor, nos acechan, el pastor está con nosotros, nos infunde aliento. La iglesia, la familia, debe de servir para eso. Para fortalecer, para bendecir, para disciplinar. Pero hay muchas formas de disciplinar. De una manera creativa, de una manera individual. No somos a granel. No, no, no. ¿Te acuerdas cómo comenzamos esta historia? El pastor conoce a las ovejas. Y las ovejas conocen a su pastor. Quiero terminar con... Un escrito de un pastor, Joel Gregory. Es un extracto de lo que él escribió, pero me gustó. El virus que cambió tu vida es una esfera de nanómetro de 1.25. Eso es una billonésima de un palo. Durante décadas te preocupaste por algo tremendo. Una guerra atómica con radioactividad ardiente. Sin embargo, esa amenaza titánica con sus megatones nunca sucedió. Un pequeño objeto que parece un balón de fútbol con púas ha paralizado el mundo. Hemos avanzado en la ciencia, en la tecnología, en acuerdos de guerra entre los países. La cultura posmoderna ha cambiado nuestra vida. La tecnología. Puedes encontrar información a cualquier pregunta. Sin embargo, este día te encuentras más cerca de la gran plaga de 1665 o la gripe española de 1918 y el mundo prometiendo taxis voladores y una colonia en Marte, pero la mayoría de las personas no están pensando en taxis voladores y colonias en Marte, está pensando en cómo tener comida en este tiempo de pandemia. Quiero dejar algo claro, dice el doctor Joel, Dios no causó el virus. Jesús deja claro este tipo de especulaciones en el Evangelio de Juan capítulo 9 del 1 al 3 y Lucas 13 del 1 al 5. Ya has caído a través del delgado, si te, delgado hielo si te estás hundiendo en profundidades frías cuando dices que Dios hizo una cosa específica, a una persona o a un grupo específico, para que se les quite a estos, para que se le quite a esa persona. Pero lo que Dios no causó, Dios definitivamente puede usar, en tu vida y en la mía. Puede usar un pequeño virus para detenernos y hacernos mirar hacia abajo, para que podamos mirar hacia arriba, incluso quitarnos el aliento. Este año, como todos los años, nosotros finitos, mortales, orgullosos, independientes, pecaminosos, necesitamos saber que todos somos de eso sin Él. Él ha usado lo que Él no causó para arrestarnos con nuestras limitantes. Nos recordó nuestra mortalidad yendo a la tienda y esperando que el tipo que esté a nuestro lado no estornude sobre nosotros. Nos humilló en quitarnos la movilidad, el espacio de trabajo y nos recordó que somos pecadores en el camino de muerte. Pero hay otra cosa más pequeña, la fe. Para asegurarse de que eso no significa fe en la fe, el ánimo humano o alegre y necesario de anímate, esto va a mejorar, es agradable pero sin sentido. Ninguno de nosotros, criaturas mortales, puede hacer algo mejor en ningún sentido definitivo. La fe que Jesús encomienda es la fe en la promesa de Dios en su santa palabra. Solo en esa palabra. Sin nada más que apoyarte. No es el tamaño de tu fe. Tu fe puede ser el tamaño del virus que apenas puede medirse. La esperanza está en el objeto de tu fe. Confiar en Él significa poner todo mi peso en Él. Incluso. en con mi diminuta fe. Estos son días de prueba de fe. Estarás de acuerdo conmigo con eso. La fe puede parecer pequeña frente al terror presente. Sin embargo, la fe del tamaño del virus, apoyado en el Señor Jesucristo, resucitado, puede mover la montaña de la mortalidad debido a una colina llamada Calvario. Estamos teniendo que quedarnos en nuestras casas, pero tenemos un triunfo porque Él no se quedó en su tumba. La fe pequeña puede triunfar en tiempos terribles. ¿Qué te parece? Nuestra fe está puesta en Dios. ¿Sabes? Hemos estado grabando estos mensajes, un amigo y yo. Y la persona que está grabando, cuando comenzamos a grabar, cuando comenzó la pandemia... Su, su mamá estaba pasando por una situación de cáncer. Y hemos pasado por esta sombra de muerte. Estamos pasando, su familia lo está pasando. Pero doy gracias a Dios porque él sigue grabando. El primer sermón que yo grabé, un día antes habían operado a su mamá para extraerle el cáncer. Y hoy sigue en ese tratamiento. Y estoy, me siento tierno con esa situación. Y me doy cuenta que la fe, una pequeña fe, puede mover grandes montañas. Aunque sea del tamaño de ese virus. Y doy gracias a Dios, hoy por la vida de, Moi, de Moisés. Vamos a orar. Estamos pasando por el Valle de sombra y de muerte a través de diferentes situaciones algunos no solamente la pandemia la noticia de la pandemia sino que hay ya compañeros en mi caso un compañero que, que ha perdido la vida nos enteramos de amigos de personas que están pasando de una manera difícil hoy Dios queremos suplicarte por los doctores te queremos suplicar por las enfermeras y por todas las personas que están pasando un tiempo difícil hoy querido padre, querido pastor acudimos a ti nuestra fe está puesta en ti, Tú eres el objeto de nuestra fe y quiero pedirte por por cada una de estas personas que están pasando por la enfermedad no solamente de este virus, sino por otras enfermedades y están pasando por situaciones difíciles. También aquellos que han perdido su trabajo por personas que, como ahorita lo comenté, niños que están siendo oprimidos, golpeados. Escuchamos casos. La violencia sigue. Padre, Tú sé el pastor de cada uno de ellos. Señor, ayúdanos poder ayudar a las personas. En tu nombre confiamos en ti. Tú eres nuestro pastor. En ti confiamos. Y aunque la neblina sea... ...tan densa que no te podamos ver... ...seguimos confiando en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te voy a pedir, si tú quieres... ...en los comentarios de este mensaje... ...si tú quieres que queremos por alguien está pasando por una prueba, pon el nombre de esa persona. Como iglesia nos comprometemos a orar por ti o por tu familiar. Que Dios te bendiga. Soy el pastor Pedro Medres Martínez de la Iglesia Crecer.